0: Nou, we zijn in Yokohama, eh, 2017. Hele mooie locatie, eh, dicht bij Tokio en Japanners hebben het wel heel goed geregeld allemaal. Het ziet er allemaal perfect uit, heel netjes. Eh, wat wel heel bijzonder is aan de WCLC dit jaar is dat de praatjes vijf minuten zijn, waardoor het enorm snel gaat, heel veel praatjes in korte tijd en de data krijg je heel snel uitgelegd. Je ziet dat alle sprekers moeite hebben om het allemaal in vijf minuten te proppen waardoor je wel soms een beetje onvolledig beeld krijgt. Dus het eerste waar ik op wil ingaan is EGFR. De echt grote studie dit jaar was op ESMO, net als vorig jaar eigenlijk. Vorig jaar de grote immunotherapie-studies in eerste lijn. Dit jaar de falenmap op de ESMO, maar ook de flora-studie eerste lijns ocemeertinib. Wat we hier op de WCLC zagen was data over ctDNA. Uh, of de mutaties ook gevonden konden worden op baseline in het circulaire tumor DNA, wat we een beetje kennen uit de t 790 m setting uh, van de studies van de Auda 3 van Oceanmerzing in de tweede lijn. Uh, en daarnaast heel veel resistentiedata, zowel op circulaire tumor DNA, eigenlijk vooral, maar ook deels op uh, biopten. En wat je ziet na behandeling met een derde generatie egfr TKI in tegenstelling tot behandeling met de eerste en tweede generatie. Dat het veel heterogener is, die uh, uh, resistentie. Na eerste, tweede generatie egfr hier is het ongeveer 60%, 50%, 60% T790M. Waar je dan een mooie behandeling voor hebt met osimertinib, Maar je ziet dat na behandeling, zie je soms een derde mutatie in EGFR, C797S. Daar hebben we nog geen goede behandeling voor. Maar je ziet dat het niet in 60% voorkomt, maar in zo'n 10 tot 20% waarbij daarnaast er andere resistentiepatronen zijn zoals soms amplificatie van een andere receptor r 2 met of soms wat onder EGFR hangt bijvoorbeeld BRAF mutaties KRAS mutatie of amplificatie in ieder geval veel heterogener. Er was hele mooie data over MET amplificatie als resistentiepatroon op EGFR teken is niet alleen maar Osimertinib maar ook eh, erlotinib of gefitinib. En MET amplificatie werd behandeld met een MET-TKI, safolitinib, tezamen met osimertinib. Mooie responses, responsrate van zo'n 30%, maar de meeste patiënten lieten mooie afnames zien. Waarbij dat soms ook heel duurzaam is. Dus dat is iets waar we heen gaan. Een beetje wat we ook weer dit jaar op de WCLC hebben gezien van ALK, dat je moet kijken naar de ALK mutaties na een behandeling met een ALK TKI. Uh, waarbij het type mutatie ook weer bepaalt wat je volgende behandeling uh, wordt. Mooie data van een Aziatische groep van patiënten, waarbij ze lieten zien dat bepaalde mutaties wel reageerden op bijvoorbeeld een allakthek lorlatinib maar niet op alektinib. Maar zo zijn er ook weer mutaties die beter behandeld zijn, beter behandelbaar zijn met alektinib dan met lorlatinib. Dus het laat zien dat we moeten kijken in die resistentiesetting eh, met goede technieken wat is er aan de hand. Wat is de reden dat die tumor resistent wordt. En niet blind daar chemotherapie voor geven. Maar vaak is er weer een nieuwe gerichte behandeling voor mogelijk. Dat werd ook wel duidelijk hier op de WCLC. Dat eh, de techniek waarmee je er naar kijkt, dat dat uitmaakt. Dus er zitten sensitiviteitverschillen in. Sommige patologie technieken... Uh, vinden bepaalde afwijkingen wel en sommige niet? De cut-off maakt uit. Dat was bijvoorbeeld weer duidelijk in de H2-setting. Uh, twee soorten H2-veranderingen kun je zien bij longkanker: zijn H2-amplificaties, toename van uh, de H2. Of H2-mutaties in exon 20, exon 20-insertie. Uh, er was al data gepresenteerd op de ESCO, met name van de uh, groep van Mark Chris jullie liet je zien dat bij exon 20 inserties een ADC, eh, TDM1, dat is trastuzumab gekoppeld aan een eh, toxine, dat je daar een vrij mooie responsreed ziet. Hier op de WCLC was ook data gepresenteerd in Aziatische patiënten met een vrij slechte responsreed. Heel bijzonder, dus of die exon 20 inserties zijn wat anders, kleine groepen patiënten, maar ook was de data zowel op de ESCO als hier over HER2-amplificatie, Waarbij ook op de ESCO wat mooiere resultaten werden gepresenteerd als hier. En de hoogte van amplificatie maakt ook uit wat de responskans is waarschijnlijk. Dus de meer geamplificeerd, dus des te groter is de kans op respons. En de hoogte van amplificatie werd niet helemaal verteld hier. Dat was een beetje van die vijf minuten praatjes, dat je wel te horen kreeg van inclusiecriterien was amplificatie. Responsrate was zo. ...maar niet heel duidelijk van was er dan nog een relatie met de hoogte van amplificatie. En, uh, en dat is ook als je een test terugkrijgt die je aanvraagt van... ...ik vraag een NGS met uh, dat en dat uh, wil ik weten, EGFER, ALK, R2... ...maar wat is de test uh, die door mijn patoloog gedaan wordt, hoe sensitief is die... ...en als de uitslag terugkomt, hoe interpreteer ik dat... En dat zie je dat dat ook terugkomt in dit soort uh, praatjes um, en ook hoe je die data moet interpreteren... wat het betekent voor jouw patiënt uh, die je voor je hebt. Nou, tegenwoordig uh, um, kun je nergens zonder immuno-oncologie. Dus er was ook vrij interessante data, uh, wat eigenlijk een bevestiging was, wat we ook eerder op de ESCO hebben gehoord... Um, over immunotherapie met middelen als nifodemap of pembrolizumab middelen die wij nu kunnen geven bij patiënten met een mutatie of amplificatie. Op de ESCO was de data van met exon14-mutaties, iets wat we in ongeveer 2% van de mensen met longkanker vinden. Waanzinnig mooie responses op middel als chrysotinib. Werden ook behandeld met immuuntherapie, vrijwel geen responses. Hetzelfde geldt voor EGFR, bekend, hele lage responsreed. En hier op de WCLC was data van BRAF-mutaties. Ook extreem lage responsrates. We vinden twee typen BRAF-mutaties in longkanker. De helft is V600e. Dat reageert goed op BRAF-remmers. En in die patiënten was er eigenlijk maar één respons. In de non-V600e-mutaties, echt een roken-geassocieerde mutatie, waar we ook geen targeted behandeling voor hebben, die reageerden wat beter op immuuntherapie. Maar eigenlijk als je het heel globaal neemt, reageert ongeveer 10% van de mensen met een mutatie, zoals EGFR of ALK, BRaf, MET, reageert op immuuntherapie als ze hebben gerookt en PD-L1 positief zijn. Dus gerookt, PD-L1 positief en een mutatie reageert ongeveer 10%. Dus is een behandeling die je geeft naar alle TKI's en naar platinum dublet chemotherapie en dan komt dat uh, naar voren als een mogelijke behandeling. Terwijl als je kijkt naar EGFR positief niet gerookt en pd 1 laag of negatief, de rate beneden de 5%. Dus dat is eigenlijk geen goede optie en komt pas zelfs na Dostaxel.